0: Jetzt kann man deren äh, Presets, wie heißt das, man kann deren Vorgaben äh, übernehmen, das ist äh, Kappes, dann hast du auch wieder irgendwelche Affen, die über Bildränder gucken und so, aber
1: Ich finde es sogar total spannend, diese Negative wieder in der Hand zu haben. Ich weiß nicht, ist vielleicht so ein bisschen Nostalgie, aber ich mag das, mit sowas rumzuhantieren, so negativ anzuschauen und denken, oh, ich bin ein richtiger Fotograf, ich habe ein Negativ in der Hand. <lacht> ähm, das ist, Sinn macht es wenig, sind wir ehrlich. Ähm, aber irgendwie ist es interessant, also Fotografie spürbar zu machen, wirklich mit den Händen spürbar zu machen.
0: Ich zeige ja auch in der Masse nicht ganz so viele Bilder und habe auch in der, in der Homepage, auf der Homepage unten so ein durchlaufendes Band von Bildern, wo ich immer mal wieder eins dazu packe, aber ich versuche ja sowieso, die Konzentration auf einzelne Geschichten zu lenken und das machst du, wenn du was ausdruckst.
1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo Falk.
0: Schönen guten Morgen, Thomas Jones in Kirchheim unter Tech. Jetzt sagst du Kirchheim schon genauso komisch wie ich. Ja, ich habe ja immer gedacht, das muss so heißen, ich wusste ja nicht, dass du da einen Sprachfehler hast. Genau, das, das hat das
1: ähm, CH mit dem Akzent drüber, das spricht man dann so ein bisschen komisch aus,
0: wie ich es ausspreche.
1: Ja, das ist mein kleiner Sprachfehler, deswegen kann ich glaube nie professioneller Sprecher werden. Sobald irgendwo ein CH kommt, das wäre dann meine, Achtung, Achillesferse, <lacht> <Das lacht> weswegen ich dann nicht professioneller Sprecher werden könnte.
0: Ich glaube, es gehört zu deinem Charme, genau wie dein komischer Dialekt da unten aus dem Süden. Das macht ja für viele Leute den Charme aus.
1: Du hast ja ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie mein Dialekt wirklich ist, weil ich da fährt,
0: beschwätze. Ich habe deine Mutter und dich erlebt, betrunken. <lacht>
1: <lacht> Und das ist immer noch, das, ich sage es mal dazu, das ist immer noch nur 60% Prozent von dem, was tatsächlich geht. Also wenn ich hier mit meinen alten Bandkollegen spreche, ähm, da verstehe ich mich anschließend selbst nicht mehr. <lacht> ähm, da muss ich wirklich hart über Sprache nachdenken, um wieder klarzukommen.
0: <lacht> ich finde ja Dialektik witzig, aber ich, ich bin ganz dankbar, dass, ich meine, die Leute lachen immer, wenn ich sage, ich habe keinen Dialekt, ich empfinde keinen Dialekt, aber ich habe halt nicht so einen Dialekt, den keiner versteht, das ist gut. <lacht> Ich finde Dialekte total
1: schön und toll und super und ich finde auch, dass die kultiviert werden sollten, da bin ich ganz ehrlich. Ich finde aber auch, irgendwann sollte man lernen, den zu steuern. Also ich bin halt, äh, aufgewachsen bin ich ja wirklich auf dem Dorf, urschwäbisch alles und als ich damit Arbeiten angefangen habe und schnell mal, 30 Kilometer übers Dorf rauskam, habe ich halt gemerkt, dass die Menschen mich nicht verstehen, wenn ich so rede und dann muss man sich halt, und aneignen. Text halt besonders. genau und dann muss man sich halt wirklich aneignen eine Sprache zu sprechen die alle verstehen der Mittelgrund auf den wir uns irgendwann mal geeinigt haben und der da darf gerne immer ein Dialekt mitschwingen also ich habe nichts dagegen wenn man hört wo man herkommt keine Frage aber man sollte es möglichst weitestgehend unterdrücken können dann finde ich es eigentlich ganz cool und wie gesagt ich finde ich finde schön Dialekte ich finde es ist Kultur und es sollte auch gepflegt äh, werden also ich finde es immer schade wenn Menschen, ihren Kindern das krampfhaft aberziehen möchten. Ich möchte dafür eine friedliche Koexistenz zwischen Hochdeutsch und dem Dialekt plädieren.
0: Eine zweisprachige Erziehung.
1: Genau, zweisprachig. Von vornherein Schwäbisch als erste Fremdsprache. Das, das ist die Oma, da kannst du schwatze. Das wäre Schweizerdeutsch, aber voll, ja. ja.
0: Achso, ja, ich kann das, ich kann das nicht. Ich kann Es das ist
1: das schwer. Nicht. Also in Dialekte reinzukommen ist auch unfassbar schwer. Äh, mhm. Also Hut ab vor allen, die das tatsächlich können, mehrere sprechen.
0: Auf der anderen Seite ist es ja hart gefährlich, dass man, also wir Spiegelwesen übernehmen ja immer Dinge und mhm. man versucht es zu verhindern, weil man dann irgendwie glaubt, kein Individuum zu sein. Ist ja Bullshit, ist total normal, wenn du länger als sechs Stunden irgendwo bist oder dich länger als eine Stunde mit irgendwem intensiv auseinandersetzt, übernimmst du automatisch Teile dessen, wenn du dich also lange mit irgendwem beschäftigt hast, übernimmst du immer irgendeine Nuance und die, die bei dir sind, die hören es vielleicht auch sogar raus, aber das, das ist nicht so schwer, finde ich, irgendwas zu übernehmen, wie schnell sagt man Grüß Gott, wenn man in Bayern war, ich bin ganz gut, ganz froh, nicht so oft da zu sein, weil ich von denen zum Beispiel sehr viel übernehme, auch so mhm. die Dinge, die ich eigentlich gar nicht so mag, ne, während ich im Norden das übernehme und sogar ganz cool finde, also das, ähm, aber so richtig zu sprechen ist schwierig.
1: Ja, ist auch zu meistern. Ich meine, das ist, Es ist halt manchmal fast wie eine Fremdsprache tatsächlich. Also die Kleinigkeiten und die Nuancen äh, muss man dann schon beachten.
0: Das finde ich beim Patrick Ludorf ja so spannend. Der Patrick quatscht ja, als wenn er irgendwie in Hamburg geboren wäre und der letzte Fischkopf wäre. Dabei kommt er aus Hannover oder Bielefeld. Ich glaube Bielefeld, ne?
1: Mm, oh, weiß ich
0: gar nicht genau. Ja, aber ja. Das ist spannend. Bielefeld hat übrigens jetzt äh, eine Million... Ausgesetzt für den, der beweisen kann, dass Bielefeld nicht existiert. Die Stadt Bielefeld zahlt denjenigen, wer das wirklich beweisen kann, eine Million Euro. Das ist gerade, war gerade in den Pressemitteilungen.
1: Mmh, spannend, <lacht> spannend. <lacht> ja, der, der, wird, der Witz wird auch nie sterben irgendwie mit Bielefeld.
0: Ja, sie, sie wollen den Schwir also sie, sie die Bedingung dieser, dieser, dieser Aktion ist, dass wenn danach nicht bewiesen ist, dass es Bielefeld nichts gibt, dass der Witz nie wieder gemacht werden darf. Das ist die eigentliche Idee. <lacht> Wenn es denen so auf den Sender geht. <lacht> also ich war
1: ja mittlerweile tatsächlich mal in Bielefeld. Ähm, also Bielefeld <lacht> gibt's. es. Ich, ich kann es beweisen. Ich habe da auch glaube ein einziges Bild geschossen irgendwie. Ähm, aber ist jetzt nicht was, was ich auf der zu wiederholen Liste hätte wegen der Stadt? Also ich habe da ein paar Leute kennengelernt, die waren alle super nett. Die Stadt an sich... Nee, ich glaube, ich glaub, der Witz rührt daher, dass Bielefeld sehr schnell vergessen ist als Stadt irgendwie. Jetzt bekommen wir viele böse
0: E-Mails. Das ist halt ein bisschen böse, aber also es kommt die Ausstrahlung nicht an bei mir. Ich finde, Städte, also Städte, Städte haben halt irgendwie einen Spirit oder halt auch nicht. Und wäre nicht zum Beispiel weit im Süden sagen muss, das ist ein Spirit, den ich spüren kann, aber vielleicht nicht so 100% inspirierend finde. So ähm, ist es bei Bielefeld tatsächlich so, dass ich den Spirit nicht spüren kann. Wenn jemand mir den näher bringen kann, dann immer her damit. Aber ich kann ihn nicht spüren. Das ist mm. mein Problem. Und und Städte nicht spüren zu können, ist noch uncooler als die Vibes nicht so zu mögen. Mm. <lacht> ja.
1: Ja. ja. Bielefeld. Ähm, gibt es da irgendwo eine Meldung? Muss ich mir das mal raussuchen mit Bielefeld? Das finde ich ja schon ein bisschen spannend. Muss mir mal den Link das dazu du Wahrscheinlich
0: googeln, das ist soweit ich weiß, tatsächlich von der Stadtverwaltung oder so. Ach was,
1: interessant. Ich mag es auch nicht.
0: Ich habe es jetzt gerade so durchgetickert. Ich will jetzt nicht. Ich, ähm, kleine Insider-Info, wenn ich das jetzt aufmache, dann stürzt mein Mac wieder ab, aber.
1: Ja, deswegen lassen wir das lieber. <lacht> nee, aber hast ja. du das
0: mitbekommen, wenn wir gerade schon
1: bei Dialekten und so sind? Es gibt ja von ähm, dem Land Baden-Württemberg, gab es ja mal diese Kampagne, wir können alles außer Hochdeutsch. Mhm. Äh, die kennst du ja noch. Und da gab es ja auch diese Sticker, schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Und das ist ja kürzlich mal auf Instagram durch die die Decke gegangen, weil irgendeine internationale Influencerin irgendwo in wilde Karibikinsel was weiß ich wo war und halt instagram style hier ein Bild gemacht hat, wie sie mit einem Cocktail im Bikini an der Strandbar stand und unter der Bar, also unter dem Board, wo die Drinks serviert werden, klebte der Sticker, schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Und das hat halt jeder deutlich gesehen, dass es da unten steht. Und dann kam das irgendwie nochmal richtig hoch, der Hashtag dann auch wieder, schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Das fand ich witzig, dass die immer auf der ganzen Welt immer wieder auftauchen, diese Sticker.
0: Ja, auf der ganzen Welt findet man auch die Stuttgart 21-Aufkleber.
1: Ja, auch das die? Das, das finde ich auch super spannend. Das hat mir auch mal jemand geschickt, stimmt.
0: Meinen letzten habe ich in Montmartre gesehen. Also das ist schon. Echt? <lacht> ja, ja. Tatsächlich habe ich sogar noch ein Foto von irgendwo. In Montmartre an so, einer, an so einer an so einer Regenrinne. Tatsächlich neben keinem anderen Aufkleber. Also ein wunderschönes Häuschen, alles, alles Montmartre-Style und dann so ein gelber S21-Aufkleber. Das war
1: interessant. Spannend, spannend, wo die überall auftauchen. Ja. Das, das verbreitet sich auch ganz gut irgendwie.
0: Wie kriegen wir die Kurve jetzt? Ja, die, Thema die, Wirkung?
1: die Wirkung von gut gemachter Werbung. Ja. Ähm, die Kurve, ich, ich sage einfach das Thema an. Das ist ja doch mal eine Maßnahme. Versuch mal. Falk, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> Schon angefangen, bevor ich wusste, was ich sagen soll.
0: Nee, ich liebe das einfach. Das ist so 119 Episoden und irgendwann kommt immer dieses, das hat es noch nie gegeben, wenn wir uns sehen, wenn wir Whatsappen, wenn wir wenn wir zusammensitzen, noch nie gab es das. Aber wenn ich dieses Kopfhörer auf, dem, auf den Ohren habe und dieses Mikrofon vor der Nase, dann kommt irgendwann, Falk, ich kann das gar nicht nachmachen, mach das normal, bitte. Falk,
1: was machen ja. wir eigentlich mit unseren Prinz? Äh, wem? Prinz. P-R-I-N-T-S, nicht mit Prinz den höre ich ganz gern mal, äh, sondern mit den Prints, den Ausdrucken, den Abzügen unserer Bilder. Und zwar der Engelbert hat uns die Frage gestellt, ähm, ein bisschen inspiriert durch unsere kürzliche Reise nach Analogistan. Und wir haben ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, wie wichtig es eigentlich ist, die Fotos auch in der Hand zu halten, an den Wänden zu sehen, in Ausstellungen zu sehen, in Büchern und, und, und. Und ich versuche das ja auch zu kultivieren, so gut es geht. Also bei mir selbst und auch bei den bei Kundenaufträgen, wo sie es machen lässt irgendwie, Hochzeiten zum Beispiel, da finde ich es ganz schön, ähm, tatsächlich mehr Prints zu liefern. Machst du dir von deinen Bildern, die du für dich schießt, ähm, das ist im Urlaub oder sonst irgendwie, machst du Fotobücher, hängst du Prints an die Wände,
0: äh, Tassen,
1: Mauspads? Was machst du damit?
0: <lacht> Tassen und Mauspads. Ähm, ja, <lacht> ja und nein. Ich habe ähm also an die Wände ist halt schwierig, weil ich bin da sehr für Minimalismus, da muss halt, ja das ist wahrscheinlich schon kein Minimalismus mehr, aber da muss halt, ähm, also an die Wand können drei Bilder oder so, aber die hängen dann wirklich so, das ist dann mein, mein Schrein, mein Thron, das ist was ganz Besonderes, das kommt dann auch hinter Glas und Passepartout und hast ja nicht gesehen, das finde ich schon gut und wichtig und wunderschön aber das reine Ausdrucken macht tatsächlich was, finde ich. Und da rede ich jetzt aber nicht davon, das passt ein bisschen auch zur letzten Episode, da rede ich jetzt nicht davon, 50 auszudrucken, sondern das Highlight-Foto von einem Shooting oder so, das äh, schiebe ich dann in den Warenkorb und lass da bei White Wall irgendwie ein mindestens ein 20x30 oder mehr draus äh, kommen, was mir dann ähm, halt irgendwann in den Fingern liegt. Und das ist was, was wirklich wie so ein Motor funktioniert. Ich habe dann so eine Künstlermappe, womit du so Gummis äh, rechts und links hast, die du halt zumachen kannst aus, aus so einer, ja, aus Pappe ist das tatsächlich das Ding. Da landen die am Ende alle drin und ähm, ab und zu nimmt man sie in die Hand so und der Effekt ist tatsächlich ganz interessant. Also wenn man so ein Best-of mal macht, wenn man es wirklich wirklich sich erlaubt, kann man, kann glaube ich jeder seine besten 20 Bilder, die oder die, die in am meisten berührt haben oder was auch immer mal raussuchen und die druckt man sich mal ein bisschen größer und die breitet man mal vor sich aus. Das ist schon schön. Habe ich das erste Mal nach langen Jahren wieder gemacht, bevor ich äh, beim äh, Michael tatsächlich den Workshop gemacht habe. Ähm, ich glaube sogar beim ersten. War es beim ersten Workshop, wo wir eine Mappe mitbringen mussten? Oder beim zweiten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war der erste noch. Na, naja, wie auch immer. Jedenfalls sollten wir eine Mappe mitbringen. Und in der Nacht vorher im Hotel habe ich. Ähm, diese ganzen Prints mal so ähm, zwischen Bett und, ähm, und Fenster ausgebreitet. Und das war ganz schon beeindruckend, das mal als Papier vor sich zu haben. Und also ich finde, selbst wenn man es nicht an die Wand hängt, es zu drucken, finde ich schon gut. So. Und ähm, was die. Fotobücher angeht, ähm, ja, Ausrufezeichen, der Engelbert hat ja an seiner E-Mail, die war ja bisher länger, ähm, hat er ja beschrieben, dass dass er digitale Fotoalben super findet und ihn, äh, die guten alten Fotoalben annerven, weil die Fotos rausfallen, weil sie unhandlich sind und so. Das sehe ich ähnlich. Das, äh, das, das, das gute alte Fotoalbum, das hat so einen historischen Touch. Ich habe auch gesehen, dass die jetzt wieder überall zu kaufen sind und dass Leute jetzt wieder vermehrt irgendwie 10x15 ausdrucken, um es dann da reinzukleben und so. Ja, ist vielleicht ganz witzig, bin ich jetzt gerade nicht so bei, vielleicht kommt das mal. Ich finde tatsächlich ein gut gestaltetes Fotobuch gut. Also nicht, CV -Color, Color ist cool, aber nicht deren Automatik. Also, das können sie inzwischen alle, glaube ich, mit blauen Wellen im Hintergrund und irgendeinem Bären, der über eine Bildkante guckt und so, das möchte ich nicht. Aber ein gut gestaltetes Fotobuch, was so ein bisschen aussieht wie eins, was wir vielleicht auch kaufen würden oder so. Ähm, gerade von großen Reisen finde ich super, da hast du Gestaltungsfreiraum, da kannst du jetzt hier bei unseren Kreuzfahrten, kannst du das nächste Land gut vorstellen, kannst äh, Freitext reinschreiben, kannst ein Bild über zwei Seiten schießen oder drei Bilder auf eine oder was auch immer. Also das genieße ich schon sehr und äh, das steht auch dann bei den Bildbänden. Und das nehmen wir tatsächlich auch ab und zu mal in die Hand. Mhm. Das, ähm, ja, das schon. Erzähl mal du. Ja, also ich bin über die letzten
1: Jahre ein großer Freund von Print wieder geworden. Ähm, es vielleicht, liegt vielleicht in der schieren Menge an Bildern, die ich auch gemacht habe. Und ich finde es einfach schwer, konzentriert am Rechner irgendwas anzuschauen oder am iPad. Da ist die Verlockung halt immer groß, gleich das Nächste anzuschauen. Was ist hier noch? Ach, guck mal, und dann zappt man drüber. Und finde ich nicht schön und dann natürlich auch bewegt durch das sein, dass ich selbst mehr Ausstellungen besucht habe, wieder mehr Fotobücher angeschaut, habe ich gemerkt, wie viel mehr Wert es eigentlich ist, ein Bild im Print vor sich zu haben. Wirklich auf Papier oder andere Materialien mal dahingestellt, aber also zum Anfassen quasi so ein Bild. Ich habe dann angefangen ganz bewusst auch einfach für Abzüge zu bestellen von Projekten. Also wenn ich irgendwas frei arbeiten gemacht habe, wenn ich ähm, auch von Hochzeiten, die ich fotografiert habe, habe ich für mich Abzüge bestellt. Das klingt erstmal super schräg. Ähm, aber einfach, um es auch anders zu prüfen, anders zu betrachten, weil ich es wichtig fand, ein Bild auch mal ausgedruckt zu sehen, so wie es meine Kunden ja auch sehen würden dann, wenn sie es irgendwo entwickeln lassen. Wo ich dann zum Beispiel festgestellt habe, dass diese Dienstleister sich gravierend unterscheiden, wenn man da nicht aufpasst, ähm, tatsächlich ziemlich viel verkorkst wird durch so eine Autokorrektur oder solche Geschichten. Da, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen gehabt, dass man die im Gottes Willen ausschalten muss. Ähm und ich fand es dann total spannend, die Bilder wieder vor mir zu haben, habe dann aber auch festgestellt, wenn man kein System hat, die alle abzulegen, dann fahren die halt irgendwie rum. Ich habe hier, keine Ahnung, bestimmt 30 so Mappen, wo irgendwelche Bilder kreuz und quer unsortiert drin liegen. Das ist schlecht, Punkt. Ich habe mir dann aber ähm, jetzt vorgenommen, habe es auch angefangen, die letzten Urlaube tatsächlich größere Projekte ähm, immer in Fotobüchern zusammenzufassen. Also wirklich ein Album quasi zu machen, im Sinne von ein, also zu einem Thema, zu einer Serie, zu einem Projekt eigene Bücher dafür zu machen, die in mein Regal zu stellen, damit man sie, wie du sagst, einfach rausnehmen kann, einfach mal jemandem zeigen kann. Das ist ja auch ganz schön, ähm, jemanden zu zwingen, sich 300 Bilder vom Urlaub anzugucken ähm, oder sie auch mal mitnehmen kann, wenn es irgendwie zum Thema passt. Wir haben jetzt, wir planen gerade unsere nächste Reise zum Beispiel und ähm, eine Bekannte von uns, die war schon zwei, dreimal, glaube ich, in dem Land, Südafrika ähm, und die hat uns ihre Fotobücher jetzt mitgegeben und ich fand das total spannend, ähm, so ein Urlaub in den, äh, einen Einblick in den Urlaub von jemand anderem zu bekommen, äh, durch so ein Fotobuch, wo man selber drin blättern, blättern kann und nicht gezwungen ist, sich 300 Bilder anzugucken. Mhm. Ähm, ist ja total spannend, das einfach so zu kriegen. Jetzt nicht irgendwie hier so ein Stapel JPEGs äh, per Dropbox irgendwie, guck mal, da war man im Urlaub, Uah, langweilig, sondern wie so ein kleines Buch, wo auch so ähm, narrativ was drin ist, wo man so sieht, wie es sich durchzieht, wie man auch zum Beispiel sieht, wie war der erste, wie war der zweite Urlaub, haben <lacht> sie selbst schon gelernt an der Sache. Ähm, ist einfach was anderes irgendwie und mag ich total. Ich habe mir auch von einem anderen Fotografen ich eine interessante Idee gehört, die ich so selbst noch gar nicht auf dem Radar hatte, war ähm, Pro... <lacht> bei Falk drehen im Hintergrund die Hunde durch. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Also würde ich sagen, wie mal mein 2019. Das ist jetzt für mich mit der schieren Anzahl der Bilder, glaube ich, schwierig. Allein schon aufgrund der Vielzahl an Sachen, die ich durchfotografiere und was soll dann da rein und was nicht. Aber es ist auch eine interessante Übung natürlich auszuwählen. Aber ähm, ich glaube, es kann für viele tatsächlich ein cooles Ding sein, zu sagen, Jahr irgendwie fotografisch zusammenzufassen, also was man an Bildern gemacht hat. Gerade eher für die Hobbyisten, Amateure oder Künstler da draußen. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich irgendwelche random Bewerbungsbilder da reinpacken würde. Interessante Übung wäre es vielleicht tatsächlich mal, aber ich glaube, ich würde es mir halt dann nie wieder anschauen. Ähm, fand ich aber spannend, also zu sagen, okay, was habe ich an, also zumindest meine freien Arbeiten vielleicht tatsächlich mal in einem Buch irgendwie zusammenzufassen, um sie wieder anzugucken. Was ich jetzt kürzlich angefangen habe, was mh, Bisschen erschreckend ist, dass es bisher nie der Fall war, Bilder tatsächlich wieder mehr an die Wände zu hängen. Also, ich habe ähm, es irgendwie geschafft, in den letzten 10, 15 Jahren nie viele eigene Bilder an die Wände zu hängen. Also, meine Bilder hängen zwar bei anderen Leuten irgendwo an den Wänden, aber nicht bei mir selbst. Und da habe ich jetzt angefangen, hier bei uns, bis jetzt mal im Wohnzimmer hauptsächlich, ähm, große äh, 60x90 Prints an die Wände zu hängen äh, auf Forex-Platten. Ich finde das gar nicht so schlechtes Material, muss ich zugeben. Ich kenne das ja eher so aus dem Messebau. Bei einem einigermaßen Betrachtungsabstand ist es aber eigentlich ganz cool. Schön ist, es ist relativ günstig für die Größe und es lässt sich einfach austauschen. Also ich muss nicht irgendwie groß mit Rahmensystemen oder an die Wandnageln rumkaspern. Ähm, da sind hinten Klettverschlüsse tatsächlich dran. Die kann man draufkleben. Da gibt diese TESA Klettverschluss dinger Also einen an die Wand, einen hinten ans Bild. Und dann kann man das einfach an die Wand dranhängen. Dadurch, dass das Material so leicht ist, hält das wunderbar. Und jetzt kann ich im Prinzip die Bilder nach Belieben auch mal austauschen, wenn ich das möchte. Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Idee. Und da möchte ich jetzt ähm, öfter mal auch andere Bilder tatsächlich aufhängen. Also ich finde es total schön, tatsächlich die Sachen an der Wand zu haben jetzt endlich mal. Und ja, die da hängen zu haben und immer auch jeden Tag zu sehen.
0: Da finde ich diese halben, halben, ja, die. <lacht> diese halbe Wechselrahmen ganz gut, diese Magnetrahmen. Mhm. Die sind nämlich qualitativ, so vom, vom Eindruck, optisch sind die halt so gut, wie ein, ein, ein Passepartoutrahmen halt sein kann. Ähm, und zugleich kann ich da aber tatsächlich mal ein bisschen was austauschen. Ähm, eine große Wand darf für mich nicht viele Bilder haben, aber es darf in der Wohnung eine Wand geben, wo man so ein bisschen galeriemäßig viele Bilder hinhängt oder einen Bereich oder so. Und ähm, das ist nicht so im Moment. Kann ich mir aber vorstellen. Also ich finde... Ähm, ich bin ja ein Fan von den, ähm, wie heißt der noch? Samsung The Frame, kennst du den? Nee. Das ist ein Fernseher von Samsung, der exakt aussieht wie so ein Passepartout-Rahmen. Und es ähm, gibt Wechselra Wechselrahmen dafür. Du kannst ähm, schwarzen Rand, weißen Rand, Holz, verschiedene Holzfarben und so. Und dann hängst du dir an die Wand und der ist auch nicht dicker als so ein Passepartout-Rahmen ist. Und ich glaube, es geht los bei... 40 Zoll oder so, relativ klein und geht bis 55 oder 60 Zoll hoch und ähm, viele, viele, viele Kunden hängen sich den hin und hängen drumherum eine Bildergalerie. Hm. Einfach, dass sie so ja, vom Boden bis zur Decke verschiedene Bilder haben und der hat einen Artmodus, im Artmodus zeigt der verschiedene Kunstwerke an und dann sieht so aus wie eins von vielen Bildern. Also nicht leuchtend, sondern wie so ein, Sie dir vorstellen, wie so ein ähm, E-Book-Reader, dann siehst du halt, keine Ahnung, irgendwie Picasso oder was auch immer, in einem Rahmen. Und so sieht es halt auch aus. Und wenn da der Besuch kommt und du willst denen mal irgendwas bei YouTube zeigen, dann machst du einen Fernseher an und dann wird einer von deinen Kunstbildrahmen auf einmal zum Fernseher. Das finde ich voll geil, das Ding. Und da kann ich mir halt vorstellen, weil viele hängen den halt zusammen mit anderen Bildern, dass es gar nicht auffällt, dass da ein Fernseher hängt. Das finde ich halt cool. Mhm. Aber ansonsten finde ich auch zu viele Bilder nicht cool. Was ich meine, also den...
1: Deine eigenen oder die von anderen? Na, beides. <lacht> beides. Ich finde, es ist tatsächlich eine gute Prüfung für ein Bild, wenn es an der Wand hängt. Und wenn es dir dann schnell mhm. auf die Nerven geht, merkst, okay, das ist nicht das beste Bild. Also wenn man es jeden Tag sehen muss, ähm, und ein bisschen Anspruch an die Sache vielleicht auch hat, merkt man schnell, ob es wirklich ein Bild für die Wand ist oder eins eher für einen Schrank ähm, mhm. Das finde ich dadurch aber auch ganz spannend tatsächlich. Sie also haben einige Bilder von ähm, meiner Israel-Tour zum Beispiel auch an die Wände gehängt, ähm, wo ich schnell gemerkt habe, ah ja, guck mal, jetzt, jetzt sehe ich langsam, was dem Bild eigentlich fehlt. Ähm, mhm. Oder an anderen Bildern kann ich mich gar nicht satt sehen, wo ich heute immer noch Dinge dran entdecke, die ich da irgendwie <lacht> fotografiert habe, die das Bild gut machen. Ähm, deswegen ist aber auch eine gewisse Größe tatsächlich notwendig. Also ich, ich hatte mir anfangs auch diese halbe Rahmen ein paar gekauft die übrigens hervorragend sind diese Magnetwechselrahmen. Ich finde, die haben einen totalen Galeriescharm gleich irgendwie. Die sehen super hochwertig aus, sind auch super hochwertig. Preis ist auch nicht ganz günstig. Und habe die in so Größen, äh, ja, 40 mal irgendwas, 45, 30 und 20, 30. Also als Bildausschnittsgröße genommen und Prints, also Fotoabzüge in der Größe reingehängt. An der Wand wirkt das relativ schnell ziemlich verloren, wenn man große Wände hat. Ähm, ich muss ein bisschen gucken, an welche Wände ich das tatsächlich ranhänge. Ähm, weswegen ich dann jetzt auf die großen Prints gegangen bin, tatsächlich, diese 60, 90 dinger Aber da brauchst du auch die Wände dafür, keine Frage. Also wir haben ja keine Schränke oder irgendwas im Wohnzimmer stehen. Dadurch ist viel Wandfläche einfach frei. Mhm. Ähm, das wird jetzt bei euch ja mit den ganzen Schrägen gar nicht gehen zum Beispiel. Da, also kannst du ja nicht die Bilder mhm. schräg an die Wand hängen. Das sieht ja vielleicht komisch aus. Hm. Das war eine neue Idee. Ja, wenn mal was anderes. Ähm, aber ich, ich, ich habe jetzt gerade nebenher diesen komischen Samsung-Fernseher angeguckt, den finde ich ja super spannend. Das ist ja echt ein schönes Teil. Kannte ich gar nicht.
0: Ja, der und der The Serif, den finde ich, der hat nicht so viel mit Fotografie zu tun, aber wenn du gerade dabei bist, dann dann können wir jetzt weiter Samsung-Werbung machen. Google mal kurz The Serif bei Samsung oder wenn du vielleicht sogar angezeigt bekommst. Den finde ich auch extrem schick, den kann man ähm, auf so einen so Fuß stellen. Das ist ein Designfernseher, das finde ich ganz cool. Samsung schafft da halt was, nämlich eine Begeisterung durch Design zu Preisen, die re relativ marktneutral, ganz normal sind einfach. Also das, 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 äh, sie schaffen was, wo Löwe halt 8000 Euro für genommen hat und jetzt deswegen pleite ist. <lacht> deswegen bin ich da ein bisschen Fan von.
1: Also generell mag ich solche Ideen ja, der Serif, ich weiß auf was sie raus wollten, ich finde ihn hässlich wie die Nacht.
0: Ah, nee, der muss weiß sein. Es gibt dummerweise keinen weißen Ständer. Das heißt, mein Plan wäre, wenn es nicht äh, The Frame wird, das Rief ähm, mit so einem, da muss man den Ständer lackieren. Ja, oder folieren. Mal gucken. Hm.
1: Nee, der geht gar nicht. Der, das das funktioniert nicht.
0: <lacht> Für mich nicht. <lacht>
1: das, das, jetzt, das entwertet jetzt wiederum den Bilderrahmenfernseher. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das wirklich unterstützen kann, die Firma. <lacht>
0: Die kleine Firma die Samsung. kleine Firma Samsung.
1: Ich hoffe, die gehen jetzt nicht pleite, weil ich keinen Fernseher
0: kaufe. Ah, der ähm, Frame geht schon wie geschnitten Brot. Ich weiß nicht, ob überall im Land, aber bei uns wird der täglich rausgetragen. wie blöde. Also nie gesehen, finde ich total spannend. Firma, das, aber das, ja. das wäre tatsächlich an, den könnte ich mir anschauen.
1: Ähm, aber das bringt mich jetzt gleich zu einer guten Frage, wo du ja vielleicht den perfekten Einblick hast. Jetzt hat man es gerade von Prinz und an die Wände hängen. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber ähm, es gibt ja diese digitalen Bilderrahmen. Okay, erzähl mir was davon, weil ich, ich weiß, dass es die gibt, ich habe seit fünf Jahren keinen mehr in der Hand gehabt, weil sie damals wahnsinnig gut gut. Wie ist die Sache heute? Verkauf mir was.
0: Kann ich nicht, also ich habe den Markt nie wieder gecheckt. Ich ähm, hab Okay, habt ihr die nicht bei euch im, im Laden auch sowas? Ja, du weißt du, da stehen bestimmt welche rum, aber die wenigsten Leute nutzen das. Okay. Das hat halt, es gibt wahrscheinlich auch irgendwen, der es endmäßig end ausgebaut hat, verkauft mit viel Argumenten und so. Und vermutlich inzwischen auch in einer guten Auflösung, weil das ist ja heute jetzt keine Kunst mehr. Ähm aber es hat leider so ein... Boah, das ist jetzt ein bisschen übergriffig, wenn ich sage, das hat einen Harz-Style. ne? Das ist vielleicht ein bisschen sehr krass, aber... Ähm das hat nicht viel mit wertiger Fotografie zu tun oder so. Das ist ganz hübsch, wenn, 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 wenn meine Großtante hier sagt, guck mal, ich habe hier sowas und das kann ganz viele Bilder zeigen von unserem Urlaub, da waren wir in der Kur und guck mal hier, für die, voll geil, kann ich genießen, freue ich mich für die Leute und so. Ein Fotograf sollte da, das ist auch Thema letzte Sendung, wenn da einfach eine Diashow durchläuft, entwertest du jedes einzelne Bild durch das Darstellen der Masse, finde ich. Deswegen würde ich The Frame auch nicht als Diashow nutzen. Das kannst du machen, würde ich nicht tun. Sowohl mit Fotos nicht, das geht auch, als auch nicht mit Kunstwerken. Also du kannst ja in diesem Art-Modus halt auch verschiedene Gemälde, die da drinnen schon gespeichert sind, durchlaufen lassen. Nee, kannst ja eins aussuchen, was dann halt darauf läuft, das finde ich gut. Aber digitale Bilderrahmen sind meiner Meinung nach, ob der Markt tot das weiß ich nicht. Aber für uns, die die Fotografie ein bisschen lieben, ist das, also ich finde, das ist nichts. Also ich habe jetzt gerade... Weil dann haben wir Instagram an der
1: Wand. Hallo? Genau. Also ja, es kommt natürlich darauf an, wie man es einsetzt. Also ich fände die Idee generell charmant, die Möglichkeit zu haben, Bilder digital an der Wand darzustellen oder an, im Regal darzustellen. Ähm, ich habe jetzt gerade mal hier so parallel bei Amazon drüber gezappt. Gleiches Bild wie vor fünf Jahren. Die Dinger sehen halt aus wie irgendwelche billig Tablets halt Plastikkram, abgerundete Ecken, also die sehen halt einfach kacke aus. Und wenn ich dann halt selbst noch so schön das Bild da drin sein mag am Ende, ich will das, das Ding an sich ist schon so hässlich, ich will es nicht in der Wohnung haben. Ähm, schade. Aber wenn es jetzt einen Bilderrahmen gäbe, analog zu dem ähm, Samsung-Fernseher, The Frame, der quasi mit einem Passepartout und so schon daherkommt, wenn das gut gemacht ist und wertig aussieht, ähm, wäre sowas vielleicht ganz nett. Hat aber natürlich immer noch ein wenig mit Print zu tun. Aber äh, es, ich der hat leider
0: kein richtiges Passepartout. Das ist ein Missverständnis, das man haben kann, wenn man die Printfotos sieht. Das Passepartout ist aus dem Artmodus leider ein Strich. Also das wäre, dann wäre er perfekt, das verstehe ich auch nicht, warum sie es nicht gemacht haben, warum sie den Bildschirm nicht in Passepartout gepackt haben, das finde ich Das sieht überall so aus, das ist ja irreführende äh, Werbung hier. Ne, 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 nee, nee, es ist, ähm, der Artmodus zeigt ein Passepartout und ich glaube, du kannst das Fernsehprogramm auch in einem weißen Rahmen darstellen lassen oder irgendwie sowas, das ist sogar ein weiß becher äh. Rahmen, das ist nicht schlecht gemacht, aber ähm, der Künstler muss heulen, also äh, ich finde den Fernseher geil, aber er ist eingerahmt und zwar rahmenlos, also Passepartout los leider. Das ist. Ähm,
1: also digitales ist so. Passepartout.
0: Es ist ein digitales Passepartout, was jetzt bei der. In dem Art-Modus, wenn er einfach an der Wand hängt, nicht schlimm ist finde ich. Das ist halt wie so manches Poster, was an der Wand hängt, wo ein schönes Glas vor ist. Das sieht auch ganz nett aus, aber gerade fürs Fernsehbild hätte ich mir gewünscht, dass das in einem Passepartout stattfindet, was ich mhm. auch sehen kann. Also in einem haptisch greifbaren äh, oder also das wäre hinter Glas, aber du weißt, was ich meine. Also in einem, in, in einem physisch vorhandenen Passepartout, da hätte ich mir das gewünscht. Ja. Ich finde es extrem schlecht, dass sie das nicht gemacht haben und habe sogar schon mit einem Kollegen darüber philosophiert, wie man ein echtes Passepartout auf einen Fernseher aufbringen kann, um dann äh, den The Frame quasi zu imitieren, indem man den dann äh, ja, verbessert, indem man dann, keine Ahnung, einen riesigen Rahmen drum macht oder so.
1: Ja, jetzt habe ich aber da runter gescrollt und da sieht man es dann tatsächlich, dass der eigentlich formatfüllend ist innen drin. Dann ist es eigentlich ja, ja, nur ein ganz normaler Fernseher, dann ist er ja langweilig. Ich dachte ja, jetzt gerade, das, sieht, das, das na, wäre ein Passwort. Trotzdem, ja,
0: das war auch meine Erwartungshaltung, deswegen war ich auch sehr enttäuscht. Das sieht dennoch, <lacht> Entschuldigung, dennoch extrem elegant aus, das Ding. Ne? Also beim normalen Fernsehgucken gucken ist halt ein Fernseher. Wenn der einen Holzrahmen hat, wenn der zu anderen Rahmen passt, hat er meiner Meinung nach tatsächlich den besten Effekt. Oder halt einen weißen Rahmen. Der schwarze sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Und wenn er läuft, sieht er dann halt nach nichts aus, weil ein schwarzer Rahmen hat jeder Fernseher. Aber mit dem weißen, mit dem Holzrahmen ist schon so, dass er schick ist. Und wenn du den ausmachst und der hängt zwischen anderen Rahmen, dann hat er echt einen fetten Effekt. Aber dass da kein Pastatur verbaut ist, ist. Ähm also, da, da, da ist mir nicht ganz klar, was da in der Marketingabteilung oder in der Entwicklungsabteilung passiert ist. Oder ob die Masse das nicht blicken würde. Kann auch sein.
1: Ja, ich glaube, das ist. Das ist ein Versäumnis, ein Stück weit. Schade, das hätte ich echt toll gefunden. So sah es raus. So ist es für mich nur ein normaler Fernseher
0: mit, dem, äh, mit einer lustigen App drauf. Schade, wirklich, wirklich ja, sehr nee, nee der hat schade. Ja, der, Rahmen, der hat ja den Rahmen, also der, so, also so ein Fernseher gibt es ja nicht nochmal, auch so kantig und so eckig und genauso tief und so, der ist ja kein Stückchen tiefer als die anderen und so, also der hängt wirklich wie ein Bild an der Wand.
1: Ja, das, Schon das, gut, aber das ist halt überhaupt kein Kaufgrund, also wie gesagt, ich habe ewig lang noch einen Röhrenfernseher gehabt, das ist für mich relativ ja. weit hinten <lacht> angesiedelt. Ähm, also ich fände es auch viel, viel spannender, ein zu rumzumachen, ja, ja. Schade, das wäre für mich ein Verkaufsargument gewesen. Okay, lass uns wieder zu echten Prinz kommen. Ähm, Fotobücher? Du hast jetzt gesagt, du, du, du machst auch Fotobücher selbst. Wie machst du deine Fotobücher?
0: Mm, wie heißt. Ich hab, ähm, Wie heißt denn mein. Hm? Hilf mir mal. Ja. Wie heißt denn. Lightroom? Mein Nein. Nee, eben nicht. <lacht> Ich hab, Also man kennt ja all die Anbieter, die es gibt. Ich habe mich immer auf einen eingeschossen und ich komme gerade nicht auf den Namen. Blurb? Blurb! In den Büchern nachgucken macht keinen Sinn, weil ich es nicht reindrucken lassen. Ich war bis jetzt immer bei Blurb und habe tatsächlich auch deren Software runtergeladen und fand die Flexibilität mhm. dieser Software und die Freiheit, die man da drin hat, extrem gut. Jetzt kann man deren äh, Presets, wie heißt das, also man kann deren Vorgaben äh, übernehmen, das ist äh, Kappes, dann hast du auch wieder irgendwelche Affen, die über Bildränder gucken und so, aber äh, wenn du es einfach pure übernimmst oder suchst dir einfach ein, ein sehr leeres Design aus und versuchst ein bisschen das Programm zu verstehen, dann ist man da relativ schnell fit und ja, die Druckqualität äh, ist einfach überragend gut. Und zumindest bei denen, die ich bis jetzt gemacht habe. Mhm. Aber ich mache nichts im Lightroom vorher oder, oder oder Photoshop oder so und so, sondern das war Stress genug beim Blurb selber. Oder kann ich ja meinen Freitext reinzimmern und so. Ich kann da relativ viel übernehmen. Ich kann ja alle Bilddateien übernehmen und in der Größe verschieben. Dadurch kann ich halt auch irgendwelche Karten einbauen und so. Also, das ist schon. Also, ich finde es relativ einfach zu bedienen. Das ist mir wichtig. Es dauert ja eh Stunden bis Tage. Gerade wenn man so abends macht, so nach der Arbeit oder nachdem man so seine, seine Jobs erledigt hat, dann, dann sind das wirklich ein paar Tage, die so ein Buch braucht, wenn man eine umfangreiche Reise gemacht hat. Und ähm, da fand ich sehr angenehm, dass es recht unkompliziert war. Aber leider auch nicht so günstig. ist gut dreistellig, so ein Buch dann. Hm.
1: Ja, die Blöd Bücher sind nicht ganz günstig, aber, also je nachdem, wer das Papier und Cover und so weiter natürlich verwendet. Aber ich bin ein großer Fan davon, muss ich zugeben. Ich mag auch den... Ähm, Kundenservice bei denen, der hat bisher auch immer hervorragend funktioniert. Die bookwrite software so heißt sie, habe ich auch mal verwendet. Finde ich gar nicht schlecht. Was ich bei Blurb aber tatsächlich mag, ist die Flexibilität. Also ich kann das sowohl direkt aus Lightroom ansteuern und direkt ein Buch erstellen lassen. Ich kann es auch als ähm, PDF wirklich abliefern, wenn ich es komplett im InDesign mache zum Beispiel. Das habe ich auch schon Bücher bei denen machen lassen. Das mag ich, dass ich halt flexibel bin. Also ich das geht sehr, sehr schnell, wenn ich für, für, irgendwie für einen Kunden was zusammenstelle, wo ich jetzt nicht so viel Zeit und Energie reinhänge, sondern die Auswahl habe ich schon getroffen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Bilder alle reinzukriegen. Ein Bild pro Seite. Da drücke ich einmal auf den Knopf von Lightroom, dann habe ich das beieinander, wenn man sich das einmal eingerichtet hat. Und dann kann ich das rausfeuern und muss nicht mit deren Software rummachen, wo, wie du sagst, kleine Äffchen über den Bildrand schauen, wenn ich das falsche Theme anklick, was bei einer Hochzeit relativ blöd wäre. <lacht> <lacht> und also ich mag die Flexibilität dran tatsächlich, ja. Das nutze ich gerne. Ähm, was ich äh, letztes, vorletztes Jahr gemacht habe, was ich richtig toll fand, war ähm, von meiner Kuba-Reise, da habe ich ja auch ein paar Rollen Film verschossen mhm. und ich habe beim Entwickeln habe ich direkt Abzüge mitmachen lassen. Ähm, also wirklich richtige analoge Abzüge auf Fotopapier ausbeleuchten lassen. Das fand ich super spannend. Das wieder zu kriegen, dieses Gefühl, so einen Stapel Bilder an der Hand zu haben und die so anzuschauen, erst später mir dann die, 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 die gescannten äh, Bilder anzuschauen. Das fand ich auch total cool. Also wirklich diesen kompletten analogen Prozess mal wieder in der Hand zu haben. Ähm, ich muss aber auch zugeben, da habe ich dann genau das Problem, ähm, das Engelbert ja auch beschrieben hat, Jetzt habe ich da irgendwie, was sind es dann, über 100 Bilder irgendwie bei vier Rollenfilm? filmen ähm, Da sind es natürlich auch viele dabei, die nicht so cool sind. Was macht man mit denen? Was mache ich mit den anderen? Also klebe ich die jetzt irgendwie in ein Album ein? Ja oder nein? Ähm, die Realität ist, die liegen im Schrank, die der Stapelbilder. Und ich habe die gescannten Varianten davon aber wiederum gemischt mit digitalen Bildern in einem Album, also in einem Fotobuch verarbeitet. Hm. Aber... Die Idee fand ich total spannend, tatsächlich die Sachen mal wieder in der Hand zu haben. Oder jetzt am Jahresende kommt dann ja immer, kommt der Stapel mit Negativen dann ähm, aus dem Labor zurück, also die lagern die quasi zwischen bis zum Jahresende, dann kann man sich die zuschicken lassen. Ähm, ich finde sogar total spannend, diese Negative wieder in der Hand zu haben. Ich weiß nicht, ist vielleicht so ein bisschen Nostalgie, aber ich mag das, mit sowas rumzuhantieren, so negativ anzuschauen und denken, ho, oh, ich bin ein richtiger Fotograf, ich habe ein Negativ in der Hand. <lacht> ähm, das ist, Sinn macht es wenig, seien wir ehrlich, ähm, aber irgendwie ist es interessant, also Fotografie spürbar zu machen, wirklich mit den Händen spürbar zu machen.
0: Ja, und ich würde sagen, sogar noch ein Stück weit erlebbar zu machen, ne? weil mhm. auf dem Rechner ist es halt immer eins von vielen. Das ist im Fotobuch auch ein bisschen so, da konzentriert man sich auf dieses Thema, diese Reise, diesen Moment, diesen Menschen, was auch immer man da zum Thema gemacht hat, aber das ist tatsächlich die Haptik. Ich finde, ein, ein einzelner Ausdruck lässt einen wirklich nochmal auf das einzelne Bild ähm, sich konzentrieren. Also ich habe es in der letzten Episode schon gesagt, ich habe hier mein ähm, Dein-Bild stehen aus Island, Nicht, also mein Bild, was du mir aus Island mitgebracht hast, das fasziniert mich immer wieder und ähm, das steht hier immer hinter Mac und immer wenn wir aufnehmen, gucke ich dabei da drauf. Und das ist ja das, was eine Fotografie machen soll. Und wir haben natürlich eine Zeit, wo viel konsumiert werden kann, aber ich finde, dass man sich immer genau überlegen muss, wie viel möchte ich denn konsumieren und wie viel möchte ich denn produzieren. Wenn du bei einer Hochzeit 1000 Bilder hast also am Ende oder, oder 800 oder 500 oder so, dann ist es ja das eine. Das ist ja auch, liegt in der Natur der Sache. Die Leute wollen eine Auswahl treffen und so, aber ähm, wenn du dir ein Bild ausdruckst von diesem See, den ich hier vor mir habe, oder also der Fotograf dieses Bildes, Es muss lange zurückliegen, oder wenn es nicht lange zurückliegt, ist mit einer, mit einer alten Fototechnik äh, passiert, hat da irgendwie seinen Film eingelegt, gemacht, getan, und wenn er das nachher bearbeitet hat, hat er mit einer Digitalkamera am, am Ufer gesessen, was auch immer er da benutzt hat, hat er diese Situation ja erlebt. Und ähm, ich schaue da in einen Moment der Zeit an einem anderen Ort, wo ich nicht war. <lacht> und dieses eine Bild ist ja viel wertiger als die letzten 40, die ich durchgescrollt habe. Und das alleine zeigt schon, wie gut ausdrucken ist. Also sicherlich ist das jetzt ein Highlight, dieses Bild. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen als Geschenk. Aber auch wenn ich so meine Porträts angucke, nach wie vor sind es 3, 4, 5, 6, die ähm, meine Highlights sind. Und ich zeige ja auch in der Masse nicht ganz so viele Bilder und habe auch in der, in der Homepage, auf der Homepage unten so ein durchlaufendes Band von Bildern, wo ich immer mal wieder eins dazu packe, aber ich versuche ja sowieso, die Konzentration auf einzelne Geschichten zu lenken und das machst du, wenn du was ausdruckst. Also jeder, der jetzt zuhört und irgendwie neulich, innerhalb des letzten Jahres, wie auch immer, ein Bild gemacht hat, wo er eine Gänsehaut bekommt, wenn er, wenn er jetzt oder gleich in der Nähe ist von einem Rechner, schieb mal in irgendeinen guten Online-Dienst und druck dir das mal aus. Am besten ein bisschen größer. Es ist mega, wenn du so ein Bild aus der Rolle holst und dir anschaust. Selbst 20 mal 30 macht schon was aus, aber alles, was da drüber ist, noch viel mehr. Ja,
1: ja ich finde, es macht einfach was mit den Menschen. Ähm, ein Bild, wie du sagst, spürbar haptisch in der Hand zu haben, erlebbar zu machen. Und es wird nur verstärkt, ähm, je mehr... Ich jetzt nicht sagen Aufwand dahinter steckt, aber je mehr man damit tut, also gerade bei dem Bild jetzt zum Beispiel aus Island, ich bin an so einem kleinen Fotoladen drin gestanden, an, dem, an den Wänden hingen eine Million analoge Kameras, ähm, alte Erinnerungsstücke der Fotografen sicherlich, ganz viele Bilder natürlich auch, und habe ich dieses Bild gesehen und mir gedacht, das muss ich dem Falk zeigen, dieses Bild, das war mein erster Gedanke, weil ich das Bild so schön fand und ich fand, dass es zu dir und deiner Fotografie passt, ähm, oder deinem, hm, ich Konnte mir vorstellen, dass du das Bild mögen wirst. So, Punkt. Mhm. Ähm, sofort der zweite Gedanke war, warum soll ich dir das nur zeigen? Ich bringe dir das einfach mit, dieses Bild. Das ist doch viel schöner. Mhm. Also bin ich hingegangen, gesagt, hey, ich würde gerne das Bild kaufen. Was kostet es? Ähm, so und so viele isländische Kronen, wie viel auch immer. Mhm. Ähm, ich habe es eingepackt, ich habe es in meinem Koffer transportiert, geguckt, dass es nicht kaputt geht, ähm, dann nochmal in die Post gepackt und dir geschickt. Und der ganze Prozess, der da dahinter steckt, dieser ganze Aufwand, ähm, ich will es nicht sagen, dass er das Bild aufwertet. Ich glaube, dass er das Erlebnis beim Betrachter oder der Betrachterin aufwertet. Wenn sich jemand Mühe gegeben hat, diesen ganzen Umweg, in Anführungszeichen, der es ja heute eigentlich ist, wenn wir ehrlich sind, ein Bild auf Papier zu bringen, diesen Umweg tatsächlich zu gehen. Ich merke das zum Beispiel auch bei den, bei den Brautpaaren. Ich mache ja von den Porträtshootings oder auch wenn es eine schöne Szene irgendwie während der Trauung oder dem First Look oder sowas gab, ähm, mache ich im Laufe des Tages nebenher heimlich mit, mit dem Instax-Drucker in der Hosentasche, ähm, lasse ich ein paar Bilder auf dem Instax-Drucker raus und lege die irgendwann äh, in einem stillen Moment beim Brautpaar auf den Tisch in der Location. Und zwar bevor die reingehen ähm, und sag auch nichts dazu. Und irgendwann laufen dann an diesen Tisch hin oder irgendjemand Zerze zu diesem Tisch, weil sie gesehen haben, dass da die Bilder liegen, um das denen dann zu zeigen. Und ich beobachte dann die Reaktion tatsächlich bei einem Brautpaar. Und wenn ich denen das, ich habe denen garantiert das Bild auf der Kamera schon gezeigt gehabt. Das löst keine Reaktion aus. Das Bild, was auf dem Tisch liegt, dieses kleine Instax in mieser Qualität, ähm, die es ja nun mal hat, irgendwie, das löst was aus. Das macht was mit den Menschen, die Bilder betrachten. Und. Ähm, Deswegen nehme ich mittlerweile auch so gern meine analoge Kamera mit, wenn ich irgendwie privat unterwegs bin. Ähm, da springt irgendwie, springen die Kinder von jemandem rum, dann schieße ich davon ein paar Bilder und gebe denen dann hinterher die Abzüge und erst auf Nachfrage dann die digitalen Scans davon vielleicht. Ähm, weil ich glaube einfach, dass das eine schönere Überraschung ist, weil da mehr drin steckt als nur das Bild am Ende. Also ich bin ganz, ganz großer Fan davon, Abzüge mittlerweile zu verteilen, in Anführungszeichen.
0: Ja, und du, du holst halt das Bild in die... Naja, die digitale Welt ist auch die Realität, aber... Du holst es in die Realität, du verbindest es mit einer Geste. Ne, wenn mhm. du, also eigentlich immer, auch dir selbst gegenüber. Also du wertest dein Bild ja auch auf, wenn du es dir ausgedruckt hast und dir in die Hand nimmst, weil du einfach den Umweg gegangen bist. Und spätestens, wenn wir in den, in den Bereich Geschenk, Aufmerksamkeit und so gehen... Da wertet es das ja hundertmal auf. Also hättest du mir das Bild gezeigt, hätte ich gesagt, schönes Bild. Hätte wahrscheinlich den wahren Wert nicht äh, so richtig gesehen. Hätte mich mit Sicherheit sehr gefreut, dieses Bild zu sehen. Aber am Ende hätte ich damit nichts gemacht. Und wenn du es aber einpackst, gekauft hast, und da meine ich jetzt gar nicht nur das Geld, wobei auch Geld eine Aufmerksamkeit ist übrigens. Ne? Oft wird Geld ja so so als als wertlos im, im Bereich des Geschenks hingekauft geben. Ich finde es auch schön, wenn man sich gegenseitig Zeit schenkt, aber manchmal ist Geld halt auch ein Teil der Wertigkeit, das muss man auch anerkennen, das hat auch was Emotionales, wenn jemand für jemanden Geld ausgibt, dann musstest du es einpacken, mitnehmen, machen, tun und hast mir dann äh, völlig überraschend äh, ein Stück Papier mit einem, mit einem total faszinierenden Bild drauf geschenkt, was jetzt hier im Passeparturrahmen steht, ähm, welches mit Sicherheit äh, mit mir weiterzieht. <lacht> so Und ähm, ich merke jetzt, dass diese Wertigkeit mit jedem Tag mehr wird, wo es halt anschaubar ist. Und das ist bei Fotografie nicht selten so, dass sie, dass die Wertigkeit wächst und man mit der Zeit mehr merkt, wie viel dahinter steckt. So. Ich es gleich geil, dein typisch Thomas Jones Kommentar dazu. Ich habe einfach das Dusterste gesucht, was ich gefunden habe, haben wir alle zusammen herzhaft gelacht, es war geil und ich habe mich über die Geste sehr gefreut, aber jetzt wo es hier steht, wirkt es und wirkt es und wirkt es und das kann ein digitales Bild nicht. Ein digitales Bild ist da und ist wieder weg. Was du gerade
1: gesagt hast mit, es ist in der realen Welt, ist aber ein wichtiger Punkt da dabei, die Bilder, solange sie digital bleiben, als Datei auf dem Telefon, auf dem Rechner, wie auch immer oder im Internet irgendwo, die Bilder sind irgendwie überall verfügbar? Gleichzeitig sind sie aber nirgendwo, weil sie nicht tatsächlich da sind. Ein Bild, das an der Wand hängt oder wie in dem Fall, dass es neben deinem Mac steht. Und das ist gar nicht schlimm, wenn es neben dem Mac steht. Ich finde es das schön, dass es da steht. Das Bild ist da. Es ist immer da. Es guckt dich an, du guckst das Bild an und es macht dann dauerhaft was mit dir oder allen, die vor dem Bild stehen und es anschauen. Und das, finde ich, macht den großen Reiz ähm, von ausgedruckten Bildern tatsächlich aus, dass sie da sind, mhm. immer, dass, dass mhm. man sie nicht einschalten muss, also ganz klares Argument gegen digitale Bilderrahmen, ähm, dass sie einfach da sind, auch wenn man sie nicht aktiv irgendwie anschauen möchte. Es ist da, das Bild. Und ähm, das spricht mich sehr an einfach, dass ein Bild auch einfach sein kann. Und wie gesagt, wir machen so viele Bilder mittlerweile, wir hatten ja über die Bilderflut schon gesprochen, ähm, dass ich es wichtig finde, dass Bilder auch mal wirklich in in so eine Art ähm, Rampenlicht gerückt werden, ein Stück weit. Und dass sie auch da sein dürfen an einem Ort. Und es ist auch okay, wenn sie an einem anderen Ort dann nicht sind. Also wenn ein Bild woanders nicht verfügbar ist. Ich habe kein Bild von dem Bild zum Beispiel, ähm, das ich dir geschenkt habe. Ich weiß zwar, was drauf ist, du hast mir auch schon ein paar Mal erzählt nochmal. Ähm, aber ich selbst habe witzigerweise kein Bild davon. Und das ist völlig okay und es ist schön irgendwie zu sagen, nee, das Bild ist jetzt woanders. Das ist wie Bücher verschenken. Das also wenn man selbst ein Buch ausgelesen hat, es weiterzugeben. Hm. Hm. Hat auch so was Schönes irgendwie.
0: Ja, es ist ach, ich, nicht so oft im Leben, aber es ist immer schon mal passiert, dass man jemand einfach mal ein Bild von sich zugeschickt hat. Weißt du? So. So. Ähm, manchmal hätte man überlegen können, na, was, was will er jetzt so damit erreichen? Manchmal gibt es diesen Gedanken. In den meisten Fällen <lacht> es ist es einfach eine wunderschöne Geste, und ähm, wenn es dann noch ein Thema ist, was einen interessiert, ein Bild, wo man geäußert hat, dass man es mag oder was auch immer, das ist sehr persönlich und ich habe selber auch gemerkt, ich habe eine Zeit lang zu Weihnachten ja Postkarten verschickt, ähm, ich werde bis heute auf diese Bilder, also die, <lacht> die Bilder, die am meisten Kommunikation bis heute bekommen, sind die Bilder, die bei Menschen an der Wand hängen, die, die offiziell irgendwo benutzt werden oder wurden und dadurch irgendwie immer mal wieder gesehen werden ähm, oder die Bilder, die ich selber versendet habe mit Postkarten. Das ist total interessant, dass da trotz unserer digitalen Welt ähm, am meisten Rückmeldungen kommen, die sich aber auch darauf beziehen, was es mit einem macht. Also Postkarten wurden zum Beispiel nicht selten mit eine Pinnwand gepinnt oder sogar, teilweise sogar eingerahmt, finde ich voll krass. Ja, willst du irgendwie alles Gute, frohes neues Jahr, whatever sagen und dann rahmen sie dein Bild ein. Und das ist aber dieser Effekt dabei. Ne? Das gibt es ja kaum noch. Ich meine, unsere Eltern... Kannten das noch, dass in, in, in jedweder Zeitung und in jeder Illustrierten hochwertige Fotografie war. Da hat der der der, der Fotograf, wenn es so ja ein Sommerloch gab, hat er, oder im Herbst, nee, nehmen wir den Herbst, hat er irgendein uriges Bild von irgendeiner Trauerweile genommen und hat das einfach künstlerisch drapiert und in die Zeitung gepackt. Da kannten wir die gute Fotografie an allen Ecken und Enden. Das ist ja heute was Besonderes. Da musste ja bestimmte Magazine verkaufen, um die zu bekommen. Das führt aber auch dazu, dass wir. Das fast nur noch digital kennen und wenn wir plötzlich eine gute Fotografie in der Hand haben, 10x15 matt ausgedruckt, damit es ein bisschen schicker ist, in Briefumschlag geschmissen, 20x30 passt auch billig in Briefumschlag und abgeschickt, Hammer der Effekt, unfassbar. Hm.
1: Ja, dein Bild vom Gespensterwald zum Beispiel, das hing oh, mehrere Jahre ähm, in meinem Büro
0: zum Beispiel, war auch eine Weihnachtskarte von dir und ja, hing da mehrere Jahre an der Wand. Ja genau, das also wird, genau. Und das, das knüpft ja auch so ein bisschen an das Thema in der letzten Woche an. Ähm, es ist hochinteressant, wie viele Einzelrückmeldungen ich auf wenige Fotos bekomme, die ich, also letzte Woche, wer jetzt nicht gehört hat und noch nachhören muss, haben jetzt darüber unterhalten, was machen wir mit der Milderflut und was macht die Bilderflut. Mit uns haben wir irgendwie auch besprochen. so ähm, Die, die auf uns einprasselt und die, die wir ausgeben. Und ähm, spannend ist, dass äh, die wirklich tiefen Rückmeldungen oftmals Hochzeiten ausgeklammert, das ist natürlich auch eine sehr emotionale Rückmeldung, aber ansonsten kommen die auf die haptischen Bilder, die, die ich irgendwie haptisch zur Verfügung gestellt habe. Ähm, hm. Bilder, die in Wohnzimmern hängen, spannenderweise habe ich zwei, drei Bilder, die in Schlafzimmern hängen, da kriege ich dann tatsächlich von zwei Richtungen Fotos, wenn man wieder umgezogen wird, wo das Bild jetzt hängt, habe ich glaube ich ja auch schon mal erzählt und so. Das sind alles geprintete Sachen. und ähm, Ich will nicht sagen, Social Media, das habe ich mir letztes Mal schon betont, ist irgendwie nur schlecht. Das hat sehr, sehr viele wichtige Aspekte, wie ich finde. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied, wenn man sich das mal auf Papier packt.
1: Um vielleicht die Frage tatsächlich ein bisschen zu beantworten, was macht man mit den ganzen Prints, ähm, gebt sie weiter. <lacht> macht anderen eine Freude damit. Also, mm. ähm, angeregt dadurch werde ich, glaube ich, nachher mal kurz an meinen Schrank gehen und mal gucken, ob ich in dem Stapel an Bildern irgendwas drin habe, was ich dann jetzt irgendwie random irgendwelchen Leuten mit der Post schicke. Mal gucken, wie die Reaktionen darauf ausfallen.
0: Das ist eine schöne Idee. Ähm, <lacht>
1: ja das wäre, äh, auch ganz ohne Anlass, ohne irgendwas, einfach, jetzt, ich guck mal, wie viele Briefmarken, Briefumschläge ich da habe und dann schicke ich mal einen Stapel Bilder vielleicht heute raus.
0: Das ist eine coole Idee. Da bin ich gespannt. Erzähl <lacht> mir gleich noch Du kurz. kriegst keins. Ja, ja, ich habe ich jetzt fest mit gerechnet. Ich habe ja auch schon eins. Aber trotzdem äh, musst du mich mal mit reinnehmen, bitte, falls ich irgendwen kenne. Da bin ich auf die Reaktion gespannt. <lacht> Thomas. Falk. Äh, ich sehe irgendwie einen Hund, der raus muss. Ich bin ja, hier den blick. sehe ich hier auch sitzen. Ich muss noch in die Tierklinik. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich muss nicht in die Tierklinik, aber die Lila muss auf jeden Fall raus. Sonst gibt es äh, hier ein äh, Desaster.
0: Der eine, der immer schreit, wir sind zu lang mit unseren Episoden, kann sich jetzt freuen. Wir sind unter einer Stunde. Allen anderen, es tut mir leid. <lacht> ein schönes Wochenende, lieber Thomas. Und äh, bis gleich. Bis dann. Tschüss, Tschüss.